0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartzmann. Und ich bin Gerald Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir stoßen an auf 50 Folgen Hörgeld. Prost. Und aus diesem Anlass haben wir heute ein besonderes Jubiläumsgeschenk für dich, das wir gleich vorstellen werden. Ein Geschenk im Wert von 940 Euro. Also bleibt dran, es lohnt sich. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Wie funktionieren Optionen? Und das ist der Auftakt zu einer eigenen Reihe hier bei Hörgeld, in der wir uns mit Hebelinstrumenten beschäftigen. Das heißt, mhm. wir werden pro Folge jeweils ein Hebelinstrument vorstellen und zum Schluss dieser Reihe dann auch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Instrumente gegenüberstellen. Und heute ja. starten wir also mit den Optionen. Genau.
1: Und ich habe ein bisschen recherchiert, ja. wie lange es die gibt und woher die überhaupt kommen. Ja. Und die Einträge, die gehen übereinstimmend davon aus, dass die Geschichte der Optionen im 17. Jahrhundert in den Niederlanden begonnen hat. Okay. Und zwar... Genau zu der Zeit, als bei der niederländischen Bevölkerung eine enorme Begeisterung für Tulpen entstand. Ja. Und die Nachfrage ließ damals die Preise der Pflanzen explosionsartig nach oben schießen. Ja. Und entsprechend ließ sich mit Tulpen auf einmal sehr viel Geld verdienen. Mhm. Immer mehr Menschen stiegen in den Handel ein und zuerst mit den Blumen und dann natürlich auch mit den Zwiebeln.
0: Ja, wir hatten darüber ja auch in den letzten Folgen schon gesprochen, also die Tulpenmanie, genau. genau. als es um die Mechanismen von Blasen ging. Ja.
1: Ja. Genau. genau zu der Zeit kamen dann die Ersten auf die Idee, ihre Geschäfte auf Zwiebeln auszuweiten, ja. die sich noch im Boden befanden. Ja, das also
0: Tulpenzwiebeln.
1: Ja. Tulpenzwiebeln, ja. Das ja. heißt, man ja. hat mit Ware gehandelt, die erst in der Zukunft entstehen sollte. Mhm. Und so entstanden eigentlich die ersten Optionsgeschäfte. Okay, also an dem Beispiel kann man es auch ganz gut festmachen. Ja. Der Tulpenzwiebelverkäufer sichert dem Käufer folgendes Geschäft zu. Er liefert zu einem fixen Zeitpunkt, der in der Zukunft liegt, ja. eine festgelegte Menge zu einem vereinbarten Preis. Mhm. Und der Käufer, der verpflichtet sich, die Tulpenzwiebeln zu dem genannten Zeitpunkt und zu dem vereinbarten Preis zu kaufen. Ja. Genau. Und anders wie heute ein bisschen bei Optionsgeschäften, ging der Käufer damit eine bindende Verpflichtung zum Kauf ein und er konnte von der Vereinbarung auch nicht zurücktreten.
0: Ja, also eigentlich war das ein Future-Geschäft, was sie genau. damals äh, mhm. gehandelt ja. haben. Ja. ja, Und wir werden nachher noch sehen, dass du im Gegensatz dazu beim Kauf einer Option keine Verpflichtung eingibst. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau. Mhm. Naja. Und wir das ganze geändert wir hatten es ja schon in der letzten Folge im Jahr 1637 hat es ja. dann in der sogenannten Tulpen-Money geendet ja. und diese ging dann als erste Spekulationsblase in die Wirtschaftsgeschichte ein
0: ja und wir hatten ja vorhin gesagt Optionen sind Hebelinstrumente deshalb mhm. wollen wir hier noch mal kurz erklären was das überhaupt ist ein Hebelinstrument Dazu muss man wissen, dass sich ein Hebelinstrument immer auf ein zugrunde liegendes Finanzinstrument bezieht, auf den sogenannten Basiswert. Mhm. Ja, und dieser Basiswert, das kann zum Beispiel eine Aktie sein oder ein Index oder ein Rohstoff und so weiter. Und Hebelinstrument bedeutet, dass sich das Instrument im Vergleich zum zugrunde liegenden Basiswert mit einem Hebel bewegt.
1: Ja. Ja, ein Beispiel dazu. Also ein Hebelinstrument ja. mit einem Hebel von 2 auf dem Basiswert DAX. Ja. Das heißt, wenn der DAX um 1% steigt, dann steigt dein Hebelinstrument um 2%. Genau. Und das geht natürlich genauso umgekehrt. Also wenn der DAX um 1% fällt, dann fällt typischerweise dein Hebelinstrument um
0: 2%. Ja, so jetzt wissen wir, was ein Hebel ist. Damit stellt sich die Frage, wie entsteht denn nun der Hebel bei Optionen? Der Hebel bei Optionen entsteht dadurch, dass wir mit einer Option nicht den Basiswert handeln, sondern nur ein Recht auf den Basiswert. Ja. Und dieses Recht auf den Basiswert, das ist natürlich entsprechend billiger als der Basiswert selbst und das macht den Hebel aus. Ja. Schauen wir uns das mal konkret anhand der Definition einer Option an, dann wird das schnell klarer. Wenn du eine Option kaufst, dann erwirbst du damit das Recht, eine bestimmte Menge des zugrunde liegenden Basiswerts bis zum Verfallsdatum der Option zu einem bestimmten mhm. Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Mhm. Und dementsprechend gibt es zwei Typen von Optionen, nämlich einen Call und einen Put. Wenn du einen Call kaufst, dann erwirbst du das Recht, den Basiswert zu den festgelegten Konditionen zu kaufen. Und du setzt bei einem Call Kauf darauf, dass der Kurs des Basiswerts ansteigen wird in der Zukunft. Ja. Wenn du dagegen einen Put kaufst, dann erwirbst du das Recht, den Basiswert zu den festgelegten Konditionen zu verkaufen. Und bei einem Putkauf ja. setzt du entsprechend darauf, dass der Kurs des Basiswerts fallen wird. Mhm. Und aus dieser Definition einer Option sehen wir schon, dass so eine Option aus verschiedenen Bestandteilen besteht. Und diese Bestandteile, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wie schon gesagt, unterscheiden wir erstmal zwischen Call und Put. Das heißt, erwerbe ich mit der Option das Recht, den Basiswert zu den festgelegten Bedingungen zu kaufen. In dem Fall handelt es sich also um einen Call. Oder erwerbe ich das Recht, den Basiswert zu verkaufen. In dem Fall handelt es sich um einen Put. Der zweite Bestandteil einer Option ist der Basiswert, auf den sich die Option bezieht. Also was darf ich denn zu den festgelegten Bedingungen kaufen bzw. verkaufen? Mhm. Zum Beispiel den DAX oder die Aktie ja. von Microsoft oder von Amazon oder Gold oder ja. irgendwelche Devisen oder was auch immer. Ja, das ist der Basiswert einer Option, mhm. der Wert, auf den sich die Option bezieht. Und das mhm. ist der zweite Bestandteil einer ja. Option. Die Menge ist ein weiterer Bestandteil von Optionen. Also wie viele Einheiten des Basiswerts darf ich handeln? Und bei Optionen, die sich auf Aktien beziehen, sind das standardmäßig 100 Stück. Das heißt, ja. wenn du eine Microsoft-Option kaufst, man spricht dann auch von einem Kontrakt, dann bezieht sich diese Option auf 100 Stück Microsoft-Aktien. Das ist der dritte Bestandteil einer Option. Hm, hm. Und dann war vorhin vom Verfallsdatum die Rede. Das heißt, Optionen haben eine begrenzte Laufzeit. Das können ein paar Tage sein, das können aber auch Monate oder auch Jahre sein. Ja, ja. Das ist der vierte Bestandteil ja. von Optionen.
1: Ja, und für mich ist gerade diese endliche Laufzeit von Optionen der kritische Punkt. Ja. Und diese psychischen Effekte, die damit verbunden sind, die werden beim Kauf leider oft massiv unterschätzt. Yeah. Also wenn das Ende der Laufzeit näher kommt yeah. und deine Wette noch nicht in die richtige Richtung gelaufen ist, dann schlägt die Psyche sozusagen gehebelt zu, mm. weil es droht ja vielleicht sogar ein Totalverlust von deinem Tritt. Yeah. Und mental sicher bist du nur dann, wenn du wirklich dein Money Management im Griff hast. Ja,
0: absolut. Damit kommen wir zum fünften und letzten Bestandteil einer Option, zum sogenannten Basispreis, auch Strike genannt. Das ist der Preis, zu dem ich den Basiswert kaufen oder verkaufen darf. So, Du kaufst also mit einer Option ein Recht, das dir bestimmte Möglichkeiten, also Optionen, daher ja auch der Name einräumt. Und für dieses Recht zahlst du den Optionspreis, die sogenannte Optionsprämie. Ja. So, und Wichtig sind nun zwei Aspekte. Erstens. Wenn du eine Option kaufst, dann hast du damit bestimmte Rechte erworben, wie wir schon gesagt haben. Du mhm. hast aber überhaupt keine Verpflichtung. Niemand kann mhm. dich zwingen, das Recht, das mhm. du erworben hast, auch in Anspruch zu nehmen. Du bist zu gar nichts verpflichtet.
1: ja. ja. Ja klar, außer beim Kauf, den Kaufpreis, sprich die Optionsprämie
0: zu zahlen. Genau, das ist die einzige Verpflichtung, die du hast. Du musst die Option bezahlen, wenn du die kaufst. Klar, mhm. Also wie du alles ja bezahlen musst, was du kaufst. Ja. Und der zweite wichtige Punkt ist, die Optionen selbst, die werden während der gesamten Laufzeit frei gehandelt. Ja. Das heißt, du kannst die Option natürlich jederzeit wieder verkaufen zu dem dann aktuellen Kurs. Und das ist auch die Absicht der allermeisten Käufer von Optionen, Sie spekulieren darauf, dass der Preis ihrer Option steigen wird und wollen diese Option entsprechend später teurer verkaufen. Ja. Jetzt machen wir eine kurze Werbung. Gerald und ich haben uns ja entschieden, Werbung für Blinkist zu machen. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und deshalb erfährst du jetzt mehr über Blinkist. Blinkist bringt die großen Ideen der besten Sachbücher auf dein Smartphone. Entdecke mit der App über 2500 internationale Sachbuchbestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem mehr in unterhaltsamen Kurztexten oder Audiotiteln. Innerhalb von 15 Minuten erschließt du dir mit Blinkist die Kernaussagen eines Sachbuchs, egal ob Karriere-Ratgeber, Meditationsguide oder Biografie.
1: Ja, Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen, dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und das Spektrum der Sachbücher reicht von Psychologie über persönliche Entwicklung, Business- und Leadership-Ratgeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, Börse und Geld natürlich, wie zum Beispiel Unangreifbar, deine Strategie für finanzielle Freiheit von Tony Robbins, bis hin zu Gesundheit, Fitness und Ernährung. Du findest bei Blinkist alles Mögliche. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen, oder Lifehacks für deine Produktivität. Mhm. Und übrigens, die Titel werden von echten Menschen gelesen ja. und produziert.
1: Ja, Costellanis Börsenpsychologie war eins der ersten Börsenbücher bei mir im Legal. Ja. Und ich habe mir diese Woche sein letztes Buch angehört, nämlich ja. Die Kunst über Geld nachzudenken. Okay. Und war ganz spannend, wie selbstverständlich Costellani den Begriff des Spekulanten verwendet. Ja und sich selbst auch so voll stolz bezeichnet. Ja. Und mir ist dabei klar geworden, dass dieser Begriff viel weniger als früher verwendet wird. Ja. Und mit wie vielen negativen Assoziationen dieser Begriff heutzutage besetzt ist.
0: Ja, ja, absolut. Also spekulant ja. und spekulieren ja. war früher ja. irgendwie eine, ja, ich würde fast sagen, ehrbare Angelegenheit. <lacht> ja. Aber heute ist es ziemlich negativ besetzt. Genau. Und du hast genau. ja auch ein interessantes Video mit ihm ausgegraben. Ja. <lacht> ja, also es war genau. wirklich witzig. Da war der Kostolane Gast in der ND der Talkshow, mhm. und zwar war das 1998 mitten in der New Economy Blase, also bevor genau. die Blase geplatzt war. Ja. Ja. Und es ist einfach witzig zu sehen, wie klar und unbeirrt er diese Blase mhm. benannt hat mhm. und auch ein Blutbad vorausgesagt hat, auch wirklich wörtlich so mhm. das Blutbad genannt hat, und zwar zwei Jahre bevor die Blase dann geplatzt ist. Genau. Und wir haben den Link in die Show Notes ja. gestellt. Ja. Ja.
1: Ja, wirklich sehenswert und man kann förmlich spüren, dass seine Meinung damals überhaupt nicht in das Bild der Runde gepasst hat ja, ja. und die ihn eigentlich abwürgen wollten. Genau, aber er war und, da ganz klar. Genau, und er mit seinen über 90 Jahren, der ist richtig wütend geworden, ja, das war ja. toll zu erleben <lacht> und leider hat er nicht mehr erlebt, dass seine Prognose wahr geworden ist. Mit ja, ja. 93 ist er dann im Jahr 1999 gestorben.
0: Ja, ja wir sind bei der App Blinkist. Äh, jeden Monat kommen dort bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Und du brauchst nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Mhm. Und im mhm. Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash Podcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo mhm. Blinkist Premium. Mhm. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link. blinkist.de slash Trading Podcast. Und das Beste daran, ja. du kannst dort alles erstmal kostenlos testen, bevor du ein Abo abschließt. Mhm. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash Trading Podcast. den Link findest du auch in den Show Notes. Mhm. Ende der Werbung.
1: Ja, kommen wir zurück zu den Optionen und zwar zur Optionsprämie, wie sich die zusammensetzt. Ja. Und die setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Ja, und zwar dem inneren Wert und dem Zeitwert. Fangen wir mit dem inneren Wert an. Dazu ein paar Beispiele. Ja. Also du möchtest mit Hilfe von Optionen auf steigende Kurse, zum Beispiel von Paypal, setzen. Ja. Und um das zu tun, hast du dir einen Call von Paypal mit einem Basispreis von 100 Dollar ausgesucht. Mhm. Und treffen wir die Annahme, Paypal steht gerade bei 100 Dollar. Dann stellt sich die Frage, wie viel ist deine Option wert? Also was musst du bezahlen? Mhm. Und mit deiner Option hast du dir ja das Recht gekauft, Paypal zu 100 Dollar zu erwerben. Und wenn die Aktie selbst bei 100 Dollar steht, mhm. bringt dir deine Option ja nichts. Also ist der Wert, der innere Wert eigentlich null?
0: Genau, also man sagt in so einem Fall, dass die Option am Geld ist. Das heißt, der Basispreis ist nahe dem aktuellen Kurs des Basiswertes. Genau. Wir kommen gleich nochmal dazu.
1: Ja, genau. Dann kommen wir zu einer zweiten Annahme, nämlich jetzt Paypal ist gestiegen auf 105 Dollar. Das heißt, du hast mit deiner Option das Recht, Paypal zu 100 Dollar zu kaufen. Wie viel ist jetzt deine Option wert? Ja, genau, 5
0: Dollar. Ja, so und in dem Fall sagt man, dass die Option im Geld ist. Das heißt, sie ja. hat einen inneren Wert. Genau,
1: genau. Und damit zur Annahme Nummer drei: Paypal ist gefallen auf 95 Dollar. Du hast das Recht, Paypal zu 100 Dollar zu kaufen. Paypal steht aber bei 95. Mhm. Das heißt, die Gretchenfrage ist, ist die Option noch was wert? Die ist natürlich nichts mehr wert. Der Wert ist bei Null.
0: Genau. Und in dem Fall sagt man, die Option ist aus dem Geld. Wobei wir müssen hier immer sagen, wir sprechen mhm. hier vom inneren Wert. Ja, also der ja, innere Wert genau. der Option genau. ist hier Null. Ja. Es gibt aber noch eine zweite Komponente.
1: Genau. Also erstmal beim inneren Wert, so einfach ist dieser zu berechnen. Und ja. der zweite Teil der Optionsprämie, das ist der Zeitwert. Um diese Paypal-Option aus dem vorigen Beispiel mit einem Basispreis von 100 Dollar zu bekommen und unter der Annahme, dass Paypal bei 100 Dollar steht, also eigentlich keinen Wert hat, musst du trotzdem einen Preis bezahlen, wenn mhm. du diese Option erwerben willst. Und diesen Preisanteil, den nennen wir den Zeitwert. Ja. Es gibt zwar noch andere Faktoren, aber die Restlaufzeit hat einen erheblichen Einfluss auf die Höhe dieser Prämien. Mhm. Und wichtig zu wissen, der Zeitwert verfällt über die Zeit. Also je näher das Verfallsdatum heranrückt, umso schneller verfällt der Zeitwert. Mhm.
0: Okay, das heißt, wir haben zwei Bestandteile. Wir haben den inneren genau. Wert, der kann größer 0 sein, der kann aber auch Null sein. Ja. Und wir haben den Zeitwert, der immer weniger wert wird im Laufe genau. der Zeit. Mhm. Und der Zeitwert ist praktisch das Eintrittsgeld, das du zahlst, damit du mitspielen ja. darfst im Spiel genau. der Optionen. Genau. So, und an der Stelle wollen wir uns, wie schon angekündigt, noch mit ein paar Begriffen befassen. Wir hatten es ja vorhin schon erwähnt. Bleiben wir beim PayPal-Beispiel. PayPal steht bei 100 und du hast einen Call mit einem Basispreis, also Strike von 100. Dann sagt man eben, dass der Call am Geld ist. Das heißt, der Basispreis mhm. ist in der Nähe des Kurses der Aktie.
1: Mhm. Und dementsprechend hat dieser Call keinen inneren Wert, sondern die Optionsprämie
0: besteht nur aus dem Zeitwert. Genau. Wenn Paypal bei 100 steht und du hast einen Call mit einem Basispreis von zum Beispiel 105, dann ist dein Call aus dem Geld. Auch hier hat deine Option keinen inneren Wert, sondern nur Zeitwert. Mhm. Und damit sie einen inneren Wert aufbauen könnte, müsste Paypal auf über 105 steigen. Ja. Und ein Call mit einem Basispreis von 95, der ist entsprechend im Geld.
1: Ja, genau. Der hat dann einen inneren Wert und der beträgt in diesem Beispiel genau 5 Dollar.
0: Genau. Und bei Puts ist das alles genau umgekehrt. Wenn Paypal bei 100 steht mhm. und du hast einen Put mit einem Basispreis von 100, dann sagt man auch in dem Fall, der Put ist am Geld. Das heißt, der Basispreis ist in der Nähe des aktuellen Aktienkurses. Wenn dein Put einen Basispreis von zum Beispiel 95 hat, dann ist dein Put aus dem Geld und hat keinen inneren Wert. Ja. Und PayPal müsste erst auf unter 95 fallen, damit der Put ja. überhaupt einen inneren Wert mhm. aufbauen könnte. So Und wenn der Basispreis ja. deines Puts bei zum Beispiel 105 Dollar liegt, dann ist dieser Put entsprechend im Geld und hat einen inneren Wert von 5 Dollar. So, so viel also mhm. erstmal zu den Begriffen am Geld, aus dem Geld und im mhm. Geld. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Hebel. Und schauen uns mal an, wie nun der Hebel konkret bei Optionen funktioniert. Wir bleiben beim Paypal-Beispiel. Ja. Paypal steht bei 100. Du kaufst einen Call mit einer Laufzeit von, sagen wir mal, einem Monat und einem Basispreis von 100. Weil du davon ausgehst, dass Paypal kurzfristig steigt. Dieser Call ist am Geld, hat also keinen inneren Wert, aber er hat einen Zeitwert. Und der liegt... Ja. Sagen wir mal bei 3 Dollar. Und Du hast also 3 ja. Dollar für diesen Call. Jetzt passiert Folgendes. PayPal steigt innerhalb weniger Tage, wie von dir erwartet, von 100 auf 105 Dollar. Wie steht es jetzt um deinen Call? Ja. Naja, zunächst mal hat der jetzt einen inneren Wert.
1: Ja, von genau 5
0: Dollar. Genau. Und er hat auch noch einen Zeitwert, der obendrauf kommt. Das werden jetzt nicht mehr diese 3 Dollar von vorher sein. Sagen wir mal, das ist noch 1 Dollar. Dann ist dein Call jetzt also... Die 5 Dollar innerer Wertwert wert, plus 1 Dollar Zeitwert, das macht 6 Dollar. Mhm. Gekauft hast du ihn für 3 Dollar. Macht Adam am Riese einen Gewinn von 100 Prozent. Ja. Und das innerhalb weniger Tage, obwohl PayPal mhm. nur um 5 Prozent gestiegen ist. Mhm. Und das ist der Hebel von Optionen. Und daran kannst du schon die ja. Power von Optionen erahnen. Ja.
1: ja. Ja, vielleicht noch ein Punkt äh, zur Liquidität von ja. Optionen. Die ist natürlich deutlich niedriger als bei Aktien. Ja. Und deshalb bitte beachte unbedingt, Optionen immer nur mit Limit Orders handeln. Genau.
0: Kommen wir zu einer weit verbreiteten Einschätzung im Zusammenhang mit Optionen. Optionen gelten landläufig als riskant, weil du damit einen Totalverlust erleiden kannst. Und das stimmt auch. Also eine Option, mhm. die du gekauft hast, die kann mhm. wertlos verfallen. Aber das ist natürlich nicht gleichbedeutend damit, dass Optionen per se riskant sind, sondern entscheidend ist natürlich, wie du damit umgehst und dass du das richtige Money Management dort einsetzt. Ja, ja. Zusammenfassend können wir sagen, dass Optionen ein sehr flexibles Finanzinstrument sind. Mhm. Kein anderes Finanzinstrument bietet dir die Möglichkeiten, die du ja. mit Optionen hast.
1: Ja, und Warren Buffett, den wir als Value Investor kennen und eher dem konservativen Lager zuordnen typischerweise, der wäre ohne seine Optionsgeschäfte vermutlich bei weitem nicht so reich, wie er heute ja. ist. Und was viele nicht wissen, dass Warren Buffett schon immer massiv Mo Optionen einsetzt, mhm. vor allem in Krisenzeiten profierte Buffett mit seinen Optionsgeschäften, ja. zum Beispiel inmitten der Finanzkrise. Hat Buffett Optionen im großen Stil genutzt, um auf die Kurserholung der Bank of America-Aktie zu spekulieren?
0: Ja, also Buffett wird gern im Zusammenhang mit Optionen genannt, weil er natürlich ja. der Vertreter von Value Investing ist, also einer sehr konservativen Art des ja. Investierens. Und trotzdem nutzt er aber umfangreich Optionen. Ja. Also wie gesagt, Optionen sind äußerst flexibel und mächtig. Du kannst mit Calls und Puts auf steigende und fallende Kurse setzen und nicht nur das. Wir haben hier bis dato nur die Kaufseite besprochen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du Optionen verkaufst und damit die Gegenposition zum Käufer einer ja. Option einnimmst. Und damit übernimmst du quasi die Rolle, die die Banken bei den Optionsscheinen einnehmen. Das sind sogenannte Stillhaltergeschäfte, bei denen du am Zeitwertverfall verdienst. Und damit haben wir es bei Optionen mit einer Matrix, mit vier Quadranten zu tun. Nämlich, du kannst einen Call kaufen oder verkaufen, das sind also zwei Quadranten. Ja. Und du kannst einen Put kaufen oder verkaufen. Und du kannst diese vier Möglichkeiten auch noch miteinander kombinieren. Und damit ermöglichen mhm. dir Optionen, maximal flexibel von steigenden, ja. fallenden oder seitwärts laufenden Märkten und Kursen ja. zu profitieren. Und das Ganze gehebelt. Und damit stellen Optionen das optimale Finanzinstrument dar, um dein Trading-Kapital ja. schnell wachsen zu lassen. Ja. Wie das genau funktioniert, das lernst du in unserem Optionenseminar. Dort vermitteln wir dir neun Optionsstrategien sowie Hedging-Strategien mit Optionen, aus denen du dir diejenigen Strategien zusammenstellen kannst, die optimal zu dir passen und die dein Kapital optimal ja. schützen. Ja. Und natürlich das Ganze mit dem entsprechend professionellen Money-Management dazu. Damit kannst ja. du dann zum Beispiel dein Hamsterrad reduzieren und unabhängiger vom Job werden. Und der Michael Schneider aus Moosburg zum Beispiel, der im Februar mit dabei war im Seminar, der macht genau das. Ja. Da ich beruflich viel unterwegs bin, habe ich schon länger nach einer Möglichkeit gesucht, um aus dem beruflichen Hamsterrad auszusteigen, um mehr Zeit für meine Familie und meine Tochter zu haben. Mir ist es einfach wichtig, Kontrolle über meine Zeit zu bekommen, denn Zeit ist das Einzige, was uns nur begrenzt zur Verfügung steht. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, mir nebenberuflich ein Einkommen aufzubauen, damit ich jederzeit in der Lage bin, meinen Hauptjob reduzieren zu können, um mehr Zeit für meine Familie, aber auch für mich und meine Hobbys zu haben. Dann bin ich auf das Seminar systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge gestoßen, welches mich direkt angesprochen hat. Vor ein paar Monaten war es dann soweit und ich darf sagen, dass mich der Inhalt sowie das Feuer von Gerhard und Gerald einfach nur umgeworfen hat. Es war genau das, was ich gesucht habe und der Support danach ist für mich unbezahlbar. Man wird an die Hand genommen und es wird einfach keine Frage offen gelassen. Ich kann dieses Seminar einfach nur jedem empfehlen. Ja, und damit kommen wir zu dem Jubiläumsgeschenk, von dem wir eingangs gesprochen haben. Wenn du kurz entschlossen bist und deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen willst, dann bekommst du die Möglichkeit, noch am Aktienseminar im September teilzunehmen und am Optionenseminar zum halben Preis teilzunehmen. Ja. Du sparst dir damit tatsächlich 940 Euro für das Optionenseminar und sicherst dir gleichzeitig noch den günstigen Preis für 2019. Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir die Preise im kommenden Jahr erhöhen werden für unsere Seminare. Und zwar werden mhm. sie um 500 Euro steigen. Also nutzt diese Chance, maile uns einfach an feedback.hörgeld.com und sichere dir so die 50% Jubiläumsrabatt auf das Optionenseminar. Das Aktienseminar findet am 7. und 8. September in München statt und das nächste Optionenseminar ist am 30. November und 1. Dezember ebenfalls in München. Mhm. Und dieses Angebot von 50% Jubiläumsrabatt auf das Optionenseminar gilt noch bis zum 31. August, und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Optionen sind ein äußerst flexibles Finanzinstrument, mit dem du optimal von steigenden, fallenden und seitwärts laufenden Märkten profitieren kannst. Zweitens, Optionen sind am besten geeignet, um dein trading schnell wachsen zu lassen. Drittens, entscheidend dabei ist, dass du das Risiko durch richtiges Money-Management beherrschst. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Jetzt kommen wir zu unserer Bitte in eigener Sache. Du kannst uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Du findest eine kurze Anleitung dazu unterhalb der Show Notes. Also gib dir einen Ruck und schreibe ein paar Zeilen in iTunes. Das hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Show Notes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback at hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com 050. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, was ist die SMS-R-Methodik? Ja. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesen Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht
1: weiter.